0: Fantasy de Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, eu sou o Diogão, estamos aqui para falar sobre o que aconteceu na semana 1 e nos preparar para a semana 2. Estou aqui com nossos especialistas. Tudo bom, Lambinha?
2: Fala Diogão, beleza Tudo você?
1: B... Tudo bom, Vitinho? Beleza, e
2: você, Diogão, ganhou? É, eu ganhei na minha liga comecei bem. O que peguei o Lama, né? O lama é pato. Ah, vamos começar agora já com as piadinhas internas aqui então, né? não oh, mas... mas o que
1: vocês acharam da primeira semana, assim?
2: Ô, oh, primeira semana de Fentas é sempre saudade? bastante movimentada, né? Aquele domingão ali pra você ver uns jogos. E é bom que na primeira semana tem dois jogos na segunda ainda, né, velho? Sempre tem umas emoções. E quando são jogos com... quando dizer com times tem muitos jogadores no Fentas, né? Saints, Houston, ou outra ali em Oakland, né? E nenhum em Denver, provavelmente. Então, assim, é bom pra ter emoção aí todos os dias da semana, né?
0: Eu gostei da semana que teve muitos big plays. Gosto de big plays, várias pontuações altíssimas, e achei bem, bem emocionante isso
2: aí, e algumas surpresas bastante agradáveis. E aí, big play, cuidado, que a é big play é o que pode te enganar aí, o jogador faz um, lá, uns 50 jardas e um TD, 11 pontos, que vai acontecer só na primeira semana, então Mas é... Calma, é que a
1: gente, calma que a gente vai entrar nessa análise Calma, ainda. calma, calma. Desculpa aí, João John Clever. Calma, 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 para, para, para. Antes a gente tem que falar que esse aqui é o programa do Fantasy de Boteco... É um derivado do NFL de Boteco. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode mandar para a gente, contactar a gente através das nossas redes sociais, sempre arroba NFL de boteco no Instagram, Twitter, Facebook, ou mandar também para o nosso e-mail, NFL No caso de fentes, você pode pedir dicas para o seu time, dicas de trocas, dicas de waiver, dependendo. Jogador que está na Free Agent. Tudo aqui é para ajudar a gente, a gente vai tentar atender nossos ouvintes na medida mais rápido possível. Vamos começar falando aqui das principais notícias que da NFL, que algumas foram abordadas na NFL de boteco, mas agora a gente vai dar a visão um pouco mais de fantasy. Vamos começar primeiro a falar sobre a troca do Antonio Brown, troca não né, a troca forçada do Antonio Brown, onde ele se trocou, onde ele boicotou até ser mandado embora pelo Oakland Raiders e chegou nos Patriots, aí eu queria saber a opinião de vocês. Primeiro analisando o valor que o Antonio Brown vai ter nos Patriots, se ele vai ser um jogador que vai ser tão efetivo no ataque, qual a importância dele, se os donos do time podem ficar felizes, e também o impacto sobre os outros jogadores dos Patriots também, porque essa movimentação influencia muita coisa
2: não sei o quanto que isso vai ser positivo pro Brown, essa ida do, do Oakland pro Patriots. Porque o Patriots é um time mais equilibrado, o Patriots não vai forçar a bola nele. O Patriots vai estabelecer o jogo corrido e passar a bola quando precisa. O Brady confia muito no Eldman, gosta de passar pros running backs. Então não vai ser a mesma produção que ele teve na época de Pittsburgh, né? Que o Big Ben soltava aquelas bombas, aquelas bolas em profundidade. E até no caso de Oakland, talvez, também. Porque o Oakland, a defesa ia ser muito ruim, o time ia ter que passar bastante. Então, do ponto de vista de Fentas, talvez o Brawl poderia até ter temporadas melhores nesses outros dois times do que ele pode ter no Patriots. Com certeza.
0: Eu concordo totalmente. Eu acho que a divisão lá e, e o fluxo de, de targets vai, vai ser bem reduzida em, em, nos Patriots em relação até mesmo ao Oakland. A gente viu que o, o Tarell Williams conseguiu fazer essa semana aí muito positivamente, sendo o receiver número um. É, e pensando nos outros jogadores do, do Patriots, eu acho que o, o primeiro que ganha aí é o próprio Tom Brady. Eu acho que na semana ele mostrou que ele pode ser uma, uma opção viável de fentes esse ano. Embora a gente sabe que esse, esse ataque aí varia muito. Se joga muito aéreo, joga muito terrestre. Pode ter algumas semanas que vai, que vai cair. É, o Edelman eu acho que não, não perde muito valor. E talvez o Josh Gordon perca alguma coisa ali. Isso se o nosso queridíssimo Antônio Brown chegar a jogar no, no, no Patriots, né, já sabe. Breaking news. Breaking news! aqui do Fantasy de Boteco. Uma notícia aí de última hora. O Antônio Brown tá sendo acusado de, de estupro. Três, três alegações, uma em 2017, é, duas em 2018, pela mesma, pela mesma pessoa. Tem que ver aí, uma notícia muito recente, mas a gente tem que ver o desenrolar aí, se ele vai ser mantido, se ele vai ter alguma, alguma suspensão, se a investigação vai avançar. A gente tem que ficar bastante atento aí.
1: Quando a gente pensa que a novela, Antônio Brown, vai acabar, surgem novos capítulos e parece que a coisa é mais complicada.
2: E eu acho que vai acabar em ponto time ainda esse ano aí. Não, não é possível. Não tô brincando.
1: E para complementar aqui algumas notícias, que quando, com o retorno da NFL, a gente tem também o retorno de lesões, porque é uma coisa que acaba acontecendo, algumas lesões que a gente já teve nessa primeira temporada, nessa primeira... Perdão, nessa primeira semana. Tarek Hill, receiver
2: de Kansas City, vai ficar algumas semanas fora, problema na clavícula. É, o Tarek Hill... Eu acho que ele impacta um pouco o Patrick Mahomes, mas a gente viu que quando o Terry Hill saiu, o Patrick Mahomes ainda teve um ótimo jogo. O Sammy Watkins teve um jogo sensacional. O Travis Kelce ainda é um dos melhores tarens da liga. E os running backs ali, com o Williams, o McCoy, a divisão. Então, qual que é o impacto do Tarek Hill? O Mahomes não vai mudar nada, o Mahomes é inesperado em ser o quarterback número 1. Um. O Travis Kelce pode até ter um aumento do volume de jogo, né? Então fica mais forte ainda eles se consolidar como o número 1 um da liga. Não fez a maior pontuação de Tarek nessa semana, mas é isso. O touchdown ali vai, é mais flutuável, né? Mas ele tem um volume bom de jogos, vai ser o líder desse time ali. Talvez em targets, porque o Semi Watkins acho que teve umas big plays essa semana. Vai ser o receiver número 1, um, né, o wide receiver número um. A expectativa é que nas próximas semanas o Tarek Hill deve ficar fora uma boa semana, de 6 a 9 semanas. E nesse meio tempo acho que o Semióticos vai aproveitar aí, se tornando o receiver número um do Patrick Mahomes. Né?
1: Outro jogador também que teve uma lesão, mas não é uma lesão tão séria, não vai ficar fora da temporada, mas deve perder algumas semanas, é o running back Tevin Coleman. running back que recebeu um ótimo contrato de São Francisco, tinha muita expectativa com ele nessa temporada. E agora tá fora da temporada, eu vou perguntar pro Vitinho o que que ele acha, o que que o dono do Tevin Coleman deve proceder, se acha que vale a pena manter ele, e também com relação ao Matt Breeder que vai ter mais oportunidades.
0: É, eu acho que se tiver a condição, dependendo da quantidade de slots no banco, slot ar, eu acho que o Tevin Coleman deve ser mantido ainda, ele começou, ele começou até muito bem a semana, teve, se envolveu bastante, até mais do que eu esperava no, no jogo aéreo, o que é um ponto positivo, principalmente para as ligas PPR. É, agora o Breeder, obviamente, ele se torna uma opção de, de start aí, e também, na, principalmente nas ligas PPR, eu acho que ele vai se tornar é, a opção mais óbvia, inclusive ele já tava até como running back número 1 um no death chart, mas agora ele se torna a opção mais, mais óbvia do ataque, embora ainda eles vão tentar envolver o Raheem monster né, é, um pouco no jogo, ele que também teve alguma participação depois da saída do Colman, e torcer, e aí tem que aguardar também a volta do McKinnon é, começa a se tornar um backfield bastante conturbado aí,
1: tem uma zica ali tem já tem
0: uma zica nesse backfield né? então, mas eu acho que enquanto tiver o Coleman e o McKinnon fora eu acho que o Brida ele vai ser um provável start em toda semana aí
1: outro running back que também teve problema de lesão foi o Joe Mixon, running back de Cincinnati que foi jogador na segunda terceira rodada, o saber a opinião dele, a lesão dele não é tão séria tem dúvida se ele volta ou não esse fim de semana, mas como você acha que os donos do time
2: que tem ele devem proceder? É principalmente quem tiver o Mixon, é muito bom, é importante correr atrás do Giovanni Bernardi. Nos dois jogos no ano passado, que o John Mixon ficou fora por conta de lesão, o Bernardi dominou totalmente o backfield, tanto nas corridas, em primeira e segunda descida, como também os passos ele recebia nas terceira descida. Então, ele acaba sendo um jogador que ganha muito volume de jogos o que pode comprometer ele ou não é o quanto que o ataque de, do Bengals vai produzir bem ou não. A gente viu essa primeira semana foi até um pouco melhor do que a gente estava vendo na temporada passada, mas é isso, é quem vai dominar o um backfield aí, é uma ótima aposta enquanto o Mixon ficar fora, e até em relação a isso, no começo desse mês aí, o o Bengals renovou o contrato do Giovanni Bernardo por mais dois anos estão mostrando que eles têm confiança no running back aí para assumir todo o volume de jogo aí na época que o Mixon ficar fora.
1: É como o Lan falou, o Bernardo geralmente tem ótimos números quando ele é o running back 1, quando tem carregadas, recebe os passes, tudo mais. E a principal lesão que a gente teve na semana, talvez não vai impactar tão diretamente o Fenters assim, mas foi o QB do Jacksonville Jaguars, Nick Foles, eu acho que não é no QB que muita gente esperava utilizar, mas acaba afetando outras posições. O Nick Foles quebrou a clavícula, a clavícula do braço dele esquerdo, não, que ele arremessa, tá na lista de machucados, tem a expectativa dele retornar durante a temporada, mas vai afetar o ataque de Jacksonville, e eu queria saber a opinião do Vitinho, quanto que isso vai afetar, afetar os recebedores, Didi, Fornete, como que você vê a situação?
0: É, eu acho que nesse ataque a gente tem basicamente três nomes que a gente tem que pensar, é o Didi Westbrook, que eu acho que perde um pouco o teto, embora ele até recebeu um TD do, do Minchel, mas eu acho que agora é, é um momento de cautela, a gente pode ter partidas bem ruins desse calor aí, que a gente nem sabe como, como que ele vai se portar com outras defesas talvez um pouco melhores... É, o, o, o Forné, é aquela grande dúvida, né? É positivo porque provavelmente o time vai focar mais no jogo terrestre, então tem uma oportunidade maior de carregadas, mas ainda assim, sem o jogo aéreo como ameaça mais, mais forte, talvez fique até difícil ele conseguir produzir. Eu ainda acho que, nesse caso aí, talvez seja um pouco positivo para ele. É... E o outro nome é o DJ Shark, que aí vira um, um boom ou bust toda semana, como essa gente viu essa semana. É, e aí, eu acho que não vai dar pra confiar nada nele, que já era um...
1: um esperar um, pra ver mais umas rodadas. É, eu
0: acho que já é um nome mais, mais, mais arriscado e eu acho que a gente tem que, que é esperar.
1: É. E acaba que essas lesões são uma coisa que acontece recorrentemente em fantasy, e a gente tem que entender que muitas vezes você faz o draft, tudo bonitinho, tem essas lesões que acaba afetando a temporada, mas sempre, laber, sempre, sempre saber que tem outras opções, cada uma lesão dessa é uma oportunidade, então tem que ficar muito atento ao waiver, aos jogadores que estão na free agent, já possíveis trocas. E uma coisa que chama muita atenção, logo depois que a gente passa a semana 1, é porque tem jogadores surgindo do nada, e tem jogadores que foram draftados com muita expectativa e acabam indo muito mal. Então, a gente, às vezes, a gente leva essa impressão da semana 1 muito a sério. Então, por isso que a gente criou um bloco novo, que é o bloco Fato ou Fake, sugestão do Lamba. Porque atualmente tem que verificar tudo, né? Porque boa parte da mídia é rodeada por fake, fake news. news. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, que atento a robôs. Muito cuidado com robôs. E a gente vai começar a falar sobre algum desempenho de alguns jogadores. Eu vou querer saber a opinião dos dois especialistas. Se o desempenho da primeira semana condiz com a realidade... Ou se é apenas uma situação que ele foi muito bem e que a gente não pode, ir, vamos dizer assim, cravar que é a Ferre e que ele vai manter esse desempenho durante toda a temporada. Aí começar primeiro do Marlon Mack, running back dos Colts. Running back que, com a lesão do Luck, caiu em algumas posições no draft, mas teve um jogo muito bom contra os Chargers. A liga ofensiva dos Colts é muito boa, mas ninguém esperava essa atuação dele. Aí eu vou começar perguntando primeiro pro Lamba se ele acha que essa situação do Marlon Mack, Óbvio que ele não vai ter dos, quase 200 jardas todo jogo, mas você acha que ele é um running back confiável por causa da temporada?
2: com certeza ele é um running back confiável, a gente viu isso já no ano passado, ele começou a temporada machucado, não jogou ali nas primeiras semanas é, a partir da sexta, mais na sétima semana que ele já estava mais saudável ele dominou esse backfield é, em terceira descida, quando o time está atrás eles acabam colocando os outros running backs mas o que domina é goal line, vai ser com ele então esse volume de jogo aí que ele teve essa rodada, de ter às vezes próximo de 20 carregadas, receber ali alguns poucos passes, é que a gente pode esperar dele pro restante da temporada Acho que assim, se fosse fazer um comparativo É no estilo talvez o Chris Carson ali volume de jogo, talvez o ataque não seja tão eficiente assim mas eu acho que vão ser os primeiros running back desses dois times aí né? fazendo esse comparativo dos dois já são, é uma ótima opção aí pro restante da temporada assim, um o Marlon é o que você comentou a produção aí desse, dele nessa rodada aí, né, fazendo aí quase 200 jaz, não é o que vai acontecer toda semana mas acho que pode ter muita confiança contra ele pro restante da temporada, sim você acha que o Mac é um boa, Vichy? É fato, eu, eu acho que é fato, acho
0: que nesse back, nessa atrás dessa linha ofensiva é, bem, bem qualificada e com volume de jogo garantido aí, a gente vê que, que os outros running backs pouco participaram do jogo, do jogo terrestre, eu acho que, que é uma, uma situação bem segura e ele já demonstrou que com carregadas ele consegue produzir é, um volume de jardas bem considerável e, e também sem falar que ele ainda é opção de goal line, então eu acho que é fato Marlon Mack é uma realidade de fantasy esse ano a,
1: a pro, o próximo da lista aqui é o Lamar Jackson e Hollywood Brown significando o ataque de Baltimore, que teve um massacre contra Miami, aí eu vou perguntar primeiro pro Vitinho, porque o Lamar Jackson foi um jogador que se elogiou muito nossos programas antes da temporada, você falava muito bem dele que ele tinha uma, um início de jogos relativamente tranquilos, que era uma ótima opção de QB você acha que o, o Lamar Jackson tem tudo pra tentar reproduzir o que o Patrick Mahomes fez na ano passada ou você acha que é por causa da questão dos jogos mais fáceis agora, que ele vai ter um boom, mas depois ele vai voltar um pouco à realidade?
0: Eu acho que o Lamar Jackson ele vai dar um salto de produção em relação ao passado mas eu acho que é exagero comparar ele ao, ao Patrick Mahomes a diferença de, de talento eu acho que existe muito ainda, principalmente na questão de qualidade de passe, é, esse jogo ele, o Lamar Jackson tentou dar um, um, passar uma mensagem que ele é um QB de qualidade, tudo bem teve passos um, muito bonitos, assim, para o Hollywood Brown, para outros jogadores também, para o Mark Andrews, por exemplo. É, mas ainda assim, eu, eu acho que ele é uma ótima opção de fantasy, principalmente porque eu acho que o, 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 chão, a, o chão dele é muito alto. Eu acho que a chance dele ter uma partida muito, muito ruim é muito baixa porque ele corre com a bola, embora essa partida ele nem precisou correr com a bola, mas eu não acho que, vai, que eles vão abandonar a principal característica do Lamar Jackson, obviamente. É, então eu, eu considero ele sim uma, uma, uma realidade de e Eu acho que ele é um dos, dos, dos QBs que vai dar um salto de produção, e para Fantasy, eu ainda acho que ele vai ser ali top 5, top 6, top 7 ali nesse range de QB esse ano. Eu acho que ele vai ser um, um dos melhores QBs esse ano de
1: fantasy. Igual você comentou que ele deu uma cutucada, ele até falou: você acha que esses números são bons pro running back? Porque muita gente fala que o, que o Lamar Jackson é um running back jogando como QB. É
2: nessa linha que acho que talvez o jogo favoreceu. Né? Ele não precisou correr com a bola, o jogo sob controle, a defesa de Miami ele é totalmente destroçada. Então é isso. Concordo com o Vitinho, o Lamar Jackson é uma ótima opção de quarterback aí para esse ano, mas em relação ao Marquise Hollywood-Brown, né, primo do Anthony Brown, que tá gerando toda essa polêmica, é, é, talvez ainda seja cedo pra gente falar dele. Ele jogou apenas 14 snaps. Os dois primeiros passes que ele recebeu Nesse jogo foram dois touchdowns muito longos né Um touchdown de mais de 80 jardas E outro de quase 50 jardas Então não vai esperando que ele vai ser Um receiver número um, número dois da liga aí Pra fantasy, né? Então vai com calma Ele é um calor ainda Esse talvez tenha sido aí, o jogo de mais fácil Pra Baltimore, né? o mais tranquilo Então nem de perto ele vai ter um outro jogo na temporada Que ele vai reproduzir essa marca dele aí Jogando 14 snaps aí Quase 200 jardas e dois touchdowns
1: ah, Eu concordo com o Celano, mas aí vai a minha opinião pessoal já que eu não sou um dos especialistas, mas eu acho que ele pode ser uma boa aposta ao longo da temporada. Eu
2: acho que ele teve
1: várias lesões na pré-temporada, O você falou, jogou um número reduzido de snaps, eu acho que ele é um jogador confiável para você pegar ele agora, se ele estiver disponível, e colocar ele a ferro e fogo como titular. Eu acho que vale a aposta, caso você tenha um espaço no banco, de manter ele, porque Baltimore sente a falta e necessidade de ter um receiver principal. E ele não é um recife que acaba, às vezes, pode complementar muito o Lamar Jackson pelo fato do time correr muitas vezes. Então, ele pode ser aquela arma do play action, aquela arma do passe longo para esticar o campo, porque ele é muito rápido. E muitas vezes os times vão pagar para ver o Lamar Jackson pela característica de jogo dele mesmo. E se você deixar ele numa na mano, às vezes ele pode ser o jogador de big play, ter a explosão. isso é um jogador com características muito semelhantes a um outro da lista aqui, por exemplo, que tá o Deixan Jackson, que é um jogador de, que geralmente tem jardas por recepção, um número altíssimo. E ele teve uma temporada absurda por, por Filadélfia. Eu até brinquei com o Vitinho no programa do NFL de Boteco, Parece que ele está em 2010, porque ele teve PDs dominando os marcadores. E eu queria saber do Vitinho, já que é o time dele, se ele acha que o Deschan Jackson pode manter esse nível ao decorrer da temporada. Eu, eu acho
0: que a situação do, do Deixan Jackson é, é uma fake news aí. É, não porque eu não acho que ele consiga produzir isso, mas eu acho que ele não consegue produzir isso toda semana. Eu acho que não vai mudar a característica dele, que ele é um, é um boom-bush. Tudo bem que a semana ele teve um volume de targets assustador, assustadoramente alto, mas ainda assim a gente vê que outras, outras armas, é, como o Zach Ertz, como o jogo terrestre do Filadélfia não teve um, um, uma participação tão significativa assim nas pontuações. Então, é, eu acho assim, ele pode até se tornar um receiver 3, um 3, um, um, um três-top ali, entre 3 e 2, ali, eu acho que ele pode até se tornar é, dentro desse ataque, talvez, me melhor do Eagles comparado ao de Tampa. É, mas ainda acho que vai ter uma certa irregularidade, porque o, o, o ataque de Filadélfia tem muitas armas ali, e não vai ser toda semana que ele
2: vai ter esse volume alto aí, eu acho. até em relação a isso, se a gente olhar essa semana, ele dominou ali os targets do time, ficando na frente do Oshan Jeffery, ficando na frente do Zac então, a tendência ao longo da temporada é o Jeffrey Worth serem mais targets do que o DeSean Jackson. Então, dependendo do jogo, ele vai ser meio esse bom orbush. Até o ponto que você comentou do Marquis Hollywood Brown. Eu acho que são características semelhantes, sabe? Esse boom or bust. Eu não acho que é um jogador muito bom de você ter no seu time titular ali toda semana, né? Porque na semana ali que ele for muito mal, isso acaba te prejudicando e faz você perder a semana. É melhor você ter um jogador um pouco mais consistente, lógico, né? Também um, um jogador tipo um Frank Gore da vida, que vai ser quem vai dominar o backfield ali, mas não vai correr pra nada. Então, acho que é importante também ter jogadores consistentes que produzem bastante. Então, acho que os jogadores é muito arriscado que é 0 ou 10 que ele faz na semana, eu não acho que é tão bom assim de você ter ele no seu time titular, não.
1: Outro jogador, outros recebedores aqui que a gente também separou, que eu acho que eles têm até uma característica bem parecida, não que eu esteja comparando eles, que eles vão aproveitar uma situação onde o receiver número 1 um está fora, é tanto o Samuel Watkins quanto o John Ross, que tiveram duas partidas monstruosas. O semi até já vem mostrando alguns bons números da temporada, até, até mais tempo na NFL. O John Ross nunca, teve, nunca tinha feito nada, apesar de ser um pick de primeira rodada. Aí eu vou perguntar para vocês se vocês acham que esses jogadores podem manter um nível, pelo menos um nível bom, até o retorno de Tyreek Hill, no caso do semi Watkins, e o retorno de AJ Green, no caso do John Ross.
2: Em relação aos semióticos, eu concordo. Acho que ele é uma boa escolha. Até se a gente lembrar na época dele de búfalo, né, velho? Ele era um dos melhores recílios que tinha naquela época da NFL. o um ataque de búfalo horrível. E ele conseguia fazer muitos bons catches. Então, ele vai corresponder nesse time de Kansas City. Liderado pelo Patrick Mahomes. Ele é uma ótima opção aí. Talvez possa até falar de um recílio, talvez top 10, top 15. Com certeza, e quanto tempo... Que ia ficar fora. Agora, em relação ao John Ross, véio, eu tenho muito receio. Se a gente olhar assim, ele conviveu com lesão, ele nunca teve um bom desempenho. Então, a gente pega esse único jogo aí, ele teve um volume de targets muito alto 12 targets mas o End Dalton passou a bola 51 vezes. Véio. Foi assim, a terceira vez que ele passou mais a bola na carreira dele. E se a gente olhar dos dois TDs do John Ross, véio, é, um foi numa marcação, numa queimada ali da secundária, né que foi aquela jogada Fiflicker. E também o um outro segundo, velho, foi o, o safety também errou ali, erroneamente, a marcação. Então acho que os dois touchdowns que ele teve no jogo foi mais por erro de marcação. E se ele não tivesse tido esses dois touchdowns, talvez a gente nem estaria falando ele aqui, né? Então acho que ele aí é um fake, assim. Toma cuidado. Pode ser uma boa opção ali, enquanto o Adrian não volta, mas assim, eu não tenho tanta confiança, não. É, eu
0: só queria complementar com relação ao Sammy Watkins. Concordo com você, ele tem condição de ser top 10 da liga enquanto o Tarek Hill estiver fora e eu sempre quero ter um pedaço de ataques explosivos principalmente de ataque aéreo de Kansas City então eu acho que ele, ele é real enquanto o Tarek Hill estiver fora e enquanto ele estiver saudável a gente sabe que ele tem um histórico de lesão altíssimo então aproveitando aí o gancho de outros, do outro bloco é, ele eu acho que é uma opção que se você tem tem alternativa de passar ele para pegar um receiver dos top 5 ali, talvez pela produção uma troca ali, talvez pelo Levanta Adams com alguma outra coisa envolvida, alguma coisa assim, eu particularmente faria, eu sou a favor por, simplesmente porque ele é um cara que eu não tenho confiança em 16 partidas ao longo da temporada e não sei como vai ser com o retorno do Tarek Hill então eu acho que é uma coisa que, que pode levantar a bola aí
1: é, exatamente o que o Vitinho falou, porque ao você saber se o jogador seu é fato ou é fake, você pode saber se vale a pena você trocar por ele ou trocar ele. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente sempre fala sobre as possibilidades de troca, a gente fala sobre as pechinchas, que são de comprar, o, são, comprar os jogadores desvalorizados, e também a vender o jogador gato por leve, que é vender o cara na alta, que a gente sabe que vai cair. O Vitinho já falou da Vanta Adams, Lamba, você tem alguma dica, alguma sugestão? Por mais que está começando agora a temporada, mas começa a temporada, já começa as trocas.
2: Exatamente. Um jogador que a gente pode lembrar aí, que foi um pique de primeira rodada, que teve uma temporada sensacional no ano passado, é o running back, o James Conner. O time de Pittsburgh teve um jogo ofensivamente muito ruim, foi dominado taticamente pelo time de New England, então esse jogo foi um pouco atípico. Eu espero que o time de Pittsburgh vai ter uma melhora, eles vão conseguir se acertar mais, é, não vão ter esse jogo aí, jogar a estreia do time, ser fora de casa, lá em Foxborough, como o time do Patriots, é. O Silas é freguês desse time do Patriots. Então, talvez o James quando possa ter tido aí a pior tempo, o pior jogo dele na temporada. E ele é o principal running back daquele time, ele domina o backfield, ele tem touch, ele tem volume de jogo, é um ótimo jogador para se ter num ataque que não parece ser tão explosivo como foi nos últimos anos, mas ainda é um ataque muito forte, tem uma linha ofensiva ali muito boa e um quarterback bastante experiente também.
1: É, eu vi que você comentou da dar vantagens, mas você separou outro receiver aí que você gostava dele e você acha que também é uma boa oportunidade para tentar buscar ele.
0: É, eu acho, mas eu não sei se vai ser tão simples, porque ele acabou fazendo um TDzinho ali no final do jogo, TD longo, mas o Tyler Lockett, ele teve uma, uma atuação que deu desespero em, em vários donos dele aí, porque ele não teve target nenhum até o final do... É, até o quarto quarto.
1: Quem não tava vendo o jogo pensou que ele tava machucado, alguma coisa do tipo.
0: Então foi, foi bem surpreendente, então talvez por isso, pela quantidade de target foi bem baixa nessa partida aí, é, talvez seja uma possibilidade de conseguir ele por pechincha, pelo susto que ele deve ter passado aí, talvez... É, o dono não tá muito confiante mas eu ainda tenho plena confiança que ele é o receiver número 1 um. é, eu acho que a atuação do DK Metcalf ali, não, como líder de target entre os receivers não, não, vai, não vai ser mantida eu acho que o Tyler Lockett ainda ser é uma boa opção então às vezes o, o dono tá meio assustado aí. talvez dá para trocar, eu acho que ele ainda tem muito potencial de ser um, um receiver 2 na liga
1: é, resumindo as peixinhas que os meninos falaram, foi receiver Tyler Loges da Vanta Adams e o running back James Conner. Vamos falar agora os jogadores que para vender Tem na só alta. Eu
0: vou uma outra peixinhinha aqui na posição de Tarim. O Jay Howard disse: se o Don estiver desesperado pela atuação dele, talvez seja uma boa. Embora o Cameron Brate teve dois TDs é, anulados. Eu fico na dúvida, mas eu ainda tenho confiança nesse, nesse ataque de tampa também.
2: É, eu tenho um pouco de recém em relação ao Jay Howard por conta dessa divisão que é o Cameron Branch, tem o Mike Evans, tem o Chris Gooden. Então, assim, você tem uma ótima competição ali dentro dele e o James Winston não tá essa maravilha de quarterback, né? Então, Mas é, na linha do que você falou, acho que tem, sempre tem que lembrar, assim, o draft aconteceu da sua liga há duas semanas. Teve um jogo que você vai mudar toda a sua análise. Exatamente. Então, se a gente falar, o Odell foi um pique ali de final de primeira, começo de segunda rodada, ele não teve um jogo excepcional. Então, ele é um jogador muito bom ainda. É, os Cisivas do Reigns também não tiveram um jogo tão bom, porque o Gol foi mal. Então, assim, não julgue aí toda a sua temporada, todo o seu draft aí, por causa de uma rodada apenas, né?
1: Mas também não se apegue completamente ao seu pique no draft, né? Porque você draftou o cara na primeira, na segunda rodada, quer dizer que o cara vai ser o seu titular. E por isso a gente fala também sobre vender o cara na alta, ou às vezes trocar o cara que você acha que não vai ter uma boa temporada, que pelo draft podia -se ter uma perspectiva, mas às vezes mudou o cenário. E a gente vai falar agora dos gatos por lebre e vamos começar primeiro pelo Vitinho. Vitinho, você tem alguma sugestão de gato por lebre aí?
0: Acho que a sugestão mais óbvia é para aquele cara que ainda não escutou as notícias do dia. Tenta passar o Antônio Brown, eu acho que a Desliga hype... Desliga a do, internet do coleguinha. A hype do Brown no <risos> Patriots vai bombar, todo mundo vai... Vamos falar assim, se, se hoje você estiver tá, fazendo o, o seu draft, você não, não teve a semana 1 ainda, mas o Antônio Brown já tá no Patriots, provavelmente ele sairia ali no pique de primeira rodada pela hype, ou talvez no final, no final da primeira, início da segunda, o, o valor dele ia subir muito, então eu ainda acho que pela hype você conseguiria passar ele, e eu duvido muito que ele vai ter um volume de... de de targets tão alto quando ele teria em Oakland, eu não acho que, que vai ser é, um ataque unilateral em cima dele então acho que a produção dele vai, não vai ser o que se espera dele e a hype vai te ajudar a passar ele aí eu acho que ele é a melhor, a melhor alternativa, sem, sem falar que não se sabe quanto tempo ele vai jogar nos Patriots, se ele vai jogar nos Patriots então,
1: e como vai ser a atuação é, dele exatamente. nos Patriots se vai então, dividir é muitas
0: variáveis e é o momento da hype aí de você tentar passar ele
1: Outro jogador também que eu vi que está selecionado aqui para passar, que também foi um jogador que foi draftado no início do draft, no início da segunda rodada, o Damian Williams, que também a situação dele mudou, a chegada do McCoy. O que, que você acha, Lomba, que o dono do de Damian Williams deve proceder nessa situação?
2: concordo que talvez seja uma boa oportunidade, considerando que ele teve um jogo aí, marcou um touchdown. Então, com esse touchdown, mais as que ele teve, ele passou de 10 pontos, na né? PPA ele chegou até talvez a 16 pontos, dependendo da sua liga. É uma boa opção. Ele vai dividir esse backfield ali, quase 50% para cada lado com o McCoy. Você considerar que o McCoy chegou aí no, nos últimos dias em Kansas City, dividiu bem próximo ali os touches, e o McCoy foi muito mais produtivo, né? Correu muito melhor com a bola. E a gente sabe também que o McCoy recebe bem a bola por toda a carreira que ele teve aí. Não muito bom em Buff, mas na época do Eagles também. Então acho que vai ser um backfield dividido, e se você conseguir ele passar o Damien Williams por um running back ali, de segunda a terceira rodada desse draft aí, como a gente comentou mesmo, Marlon Mack, Tris Carson, assim, acho que são ótimas opções em relação ao Damien Williams, porque no acredito atleti... vai ficar dividindo bastante ali. Não vai ser muito bom pro resto eu do ano, eu não. Eu
0: daria uma outra, uma outra alternativa menos qualificada, mas até, por exemplo, o um Karrion Johnson. Eu prefiro ter o Karrion Johnson hoje do que o Demian Williams, porque eu acho que a tendência é o Karrion Johnson ter mais o, o backfield do Lions, embora não foi uma boa partida dele, enquanto o Demian Williams eu acho que a tendência é ao contrário, é o Lixão McCoy começar a dominar as carregadas.
1: Outro kick que você colocou na lista para finalizar, Vitinho, que teve a primeira partida monstruosa, o Austin Eckler, running back do Chargers, que enquanto o Melvin Gordon está fora, ele recebeu passes, correu, foi responsável pelas goal lines, você acha que não dá para confiar pela situação do Gordon ou porque você acha que tem que aproveitar a hype dele mesmo, que ele foi muito bem na partida, sem tentar vender ele agora por um preço absurdo?
0: Eu acho que a situação do Eckler, ela diferencia conforme a liga. Numa liga PPR, eu não venderei o Eckler. Eu acho que ele tem um potencial absurdo sem o Gordon de ser um, um top 10 running back da liga. Agora, numa liga não PPR... Eu fico, eu fico com receio e, e aproveitaria a hype para tentar trocar ele, por exemplo, com, com algo em cima do James Conner, por exemplo, é, pela segurança, porque eu ainda acho que a divisão de corridas, e não de passes, mas de corridas com o Justin Jackson, ela vai existir. Eu não acho que o Chargers é, vai abdicar do Justin Jackson, que tem corrido muito bem com a bola. Então, eu, eu não garanto a segurança numa liga numa liga não PPI, e eu prefiro ir num, num, num Belcal mais qualificado de um, de, um, de um outro time aí, se tiver alternativa, eu aproveitaria o momento.
1: E tem a pulguinha atrás da orelha do Melvin Gordon, né? Por mais que pareça que ele não vai voltar, mas ainda existe o, a possibilidade.
2: É, os boatos falam que ele vai voltar, se não me engano, na sexta, entre a sexta entre e oitava rodada. Tudo bem que a gente ouviu o Levão Bell ano passado, é. e isso a cada semana atualizava diava uma, né? Mas é, se ele não Ele tá esperando
1: até hoje o Levão Bell aparecer lá, é. reportar. É. Mas salários. eu acho que o
2: Gordon vai voltar, ele vai querer ganhar um pouquinho do salário eu, né? dele ali Exatamente. também. É. E, e, e
0: garantir o ano. Então, eu acho que é pouquíssimo provável que ele não se reporte em algum momento na, na, até a semana dessa. Então, então, eu acho que ele deve se reportar e é. aí vai perder o valor.
1: Às vezes vale a pena o, o, o cara que tiver o Eckler ver o time com o Gordon, tá? E tem, ver se o cara, às vezes, tem um outro running back bom. Às vezes, tenta oferecer o Eckler pro cara que tem o Gordon, porque talvez ele não vai ter essa pulga atrás da orelha. Ele vai ter, vamos dizer assim, mais boa vontade. Vamos passando pra parte final do programa, onde... O Lamb e o Vitinho vão dar os palpites de jogador que eles acham que devem iniciar, jogador que deve ficar no banco. Vamos começar pelos starts aí. Quem que vocês acham boas opções para essa semana? Eu já vi que tem um palpite aqui que é bem padrão: Patriots contra Miami, Vitinho. <risos> Start em <risos> tudo: Brady, Michel, é, Edelman, Edelman, Gordon.
0: Gordon. Pode com... Brown, James White em PPR, vai fazer muito
1: ponto. <risos> Antônio Brown?
0: Ah, vai. É, se, é Miami, se ele é for ativado, né? eu startaria também. Não tem. Eu acho que. Dorset? Mais... O se você não tiver a opção é. nenhuma. Não, mas é demais. Mas eu acho demais. Mas eu acho que esses, os dois running backs, o, o Edmond, Gordon e o Brown, acho que, e o Brady, você pode startar de olho A fechado. defesa. A defesa, principalmente <risos> a defesa, start a defesa. <risos> é, eu acho que vai ser surra.
1: Não, mas esse aí acho que é um palpite bom reforçar, mas acho que é o pessoal. É padrão, né? Ninguém é padrão. ia fazer
2: bobagem não estar. É.
1: Lambinha, você tem algum conselho de running backs?
2: De running backs, é o que até que a gente comentou mais cedo, aí o Vitinho tá falando, é o Matt Breida, né? Com a lesão do Tevin Coleman, ele ficando fora aí algumas semanas, o Matt Breida é quem vai ser o primeiro running back, quem vai dominar o backfield. mostete ele vai estar tá roubando um pouco ali das carregadas, mas eu acho que vai ser muito pouco. É, no começo da temporada a gente falava ali do Coleman e do Breida disputando esse backfield, né? e com a lesão do Coleman aí é para quem tem o um Matt Breida, se ele tiver de free nessa liga, corre atrás porque ele vai ter um bom volume de jogo assim, por ventas.
1: Mais alguns palpites aí Vitinho, de começar? Ah, eu vou, vou falar do,
0: dos receivers aqui tem um que, que eu go, go, já gostava antes da, da primeira semana após a primeira semana vendo o matchup da segunda eu prefiro ainda mais que é o John Brown, vai jogar contra os Giants a gente viu a secundária do, dos Giants essa semana contra, contra Dallas, que foram. Horrenda, foram quatro TDs pro, pro, pro nosso deck Prescott, mais o, o, um caminhão de jardas aí, o, o Gallop destruiu, o Cooper destruiu. Então... O Jason
1: Whitten com 70 anos, <risos> comentarista de filme-americano, teve. Então TD. o
0: Cobb teve TD e uma quantidade boa de, de jardas, então acho que o John Brown, com a velocidade dele, tem tudo para fazer várias jardas e, e um TDzinho longo, inclusive.
1: Aí é uma boa aposta e só um comentário maldoso que eu nem... Alan
0: vai, 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 vai junto aí na minha opinião viu e é só um... um bom sneak um bom, bom bom sleeper
1: aí de QB é só um comentário maldoso que eu escutei na internet fugindo um pouco de fantasy que falando que se o jogo de Dallas tivesse sido na segunda teria sido a melhor atuação do Jason Witten na segunda em uns dois anos nossa todo por causa do... Do dele isso, é, eu achei um pouco ácido <risos> o comentário Olama pra finalizar aí um start aí eu vi que você colocou um nome no final
2: ah, tá é Williams, né? A gente viu no jogo de Oakland contra Denver, ele é o receiver número um com a saída do Brown, ele vai ter o volume de jogo. É, ele não foi quem teve mais target, mas eu acho que foi mais o, o fluxo do jogo mesmo, que consequentemente o Tyran teve um pouco mais de target. É confiável, com o volume de jogo. É, o Carr não é uma estrela, não é o ataque mais potente da liga, mas você pegar o recife número um, que não tem nenhuma competição, né? Não tem nenhum outro recife que você fala ali. Então, acho que é bom, é bem interessante mesmo para essa semana e pro restante da temporada. E sempre lembrando Contra
0: que... Rápido, enquanto o Kansas City deve jogar atrás no placar, provavelmente, vai passar demais a bola, que a secundária de Kansas City já mostrou que tem suas deficiências. Então, ele é realmente uma boa escolha.
1: E sempre lembrando que o Tyrell Williams, na, numa temporada que na Allen ficou fora, ele apresentou bons números da temporada inteira pelo Chargers, então ele já conseguiu ser um receiver 1, um, assim, não foi top 10, mas foi top 20 da liga. Então ele é realmente uma boa opção. Vamos passar agora os jogadores que vocês acham que tem que ser mantidos no banco, jogadores seats. E eu tô vendo que o Vitinho bateu antes do draft, ele falava do Aaron Jones, que não era uma boa opção, que era uma boa... Que os partidas deles iniciais eram partidas muito ruins, que era para apostar mais pra frente nele e, novamente você colocou o Aaron Jones como City aqui, que tem tá um jogo bem complicado contra o Minnesota.
0: Foi mal na semana 1 um. acho que vai mal de novo na semana 2 nós vimos o que o Tevin Coleman ou Tevin Coleman não, desculpa, o Devonta Freeman fez contra a defesa do, do de Minnesota, foi um fracasso total e eu não espero uma boa partida do Aaron Jones não eu acho que vai ser bastante difícil essa partida de Green Bay contra o Minnesota
1: eu tô vendo se tá, tá sendo pelo menos condizente. Aí você vai manter o Aaron Jones City aqui, City ali. City daqui a pouco vai como...
0: Chega o... na semana 5,
1: Aí peixinho, peixinho né? é, é o planejamento. O é. Bichinho já tá montando a Arapuca pra trocar pelo Aaron Jones. Lambo, alguma sugestão aí de City?
2: Ah, de para pra essa semana, um palpite. Acho que até um pouco mais de fila em Dexan Jackson. Dexan Jackson é aquele jogador bombost, velho. Ele acabou de ter uma semana sensacional. Acho que essa semana aí ele não vai ter tão bem. É o time do Eagles contra o time do Falcons? Talvez o time do Falcons consiga acertar o ataque. Possa ser um tiroteio, deixando Jackson ter uma participação maior no jogo. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre esse ataque do Falcons aí. A linha não vem protegendo bem de Matt Ryan. Acho que a linha do Eagles vai conseguir engolir isso também. E um outro jogador aí, que até a gente começou an antes aí, o O.J. Howard, o de Tampa. A gente viu como que o James Wilson tá muito mal. É uma semana curta aí, na quinta-feira já tem um jogo contra a Carolina, uma defesa que tá, parece estar tá um pouco melhor do que tava no ano passado. Tomou muitos pontos do Rennes, mas era o time do Rennes, né? O Goff não teve um bom jogo, conseguiu segurar um pouco ali o Goff. Eu acho que o James Wilson ainda tem uma incógnita, eu acho que não dá pra ter segurança nele e, consequentemente, a gente fala tanto de Cicíveis que tem aí, tantas opções nesse ataque, né? Eu acho que talvez seja o um momento aí de você esperar talvez uma semana aí ele dar uma recuperada, você tem mais confiança para colocar no seu time titular.
1: E Vitinho, mais opções de sites aí? Eu vi que você colocou times. É,
2: eu colocaria times, eu colocaria três backfields aí que eu
0: ainda manteria a distância essa semana é, o backfield de Kansas City não me agrada nem um pouco a situação do Damian Williams com o Licham McCoy. O backfield de Filadélfia também tá uma incógnita. O Darren Sproles teve uma atuação que ninguém esperava, levou, pegou muitas carregadas e muito volume de jogo do Miles Sanders e do próprio Jordan Howard. Tá é, bem esquisito esse backfield de Filadélfia E um outro aí que eu acho que é mais para não deixar a hype subir na cabeça de quem pegou o Devin Singletary, que eu acho que é uma ótima opção para o futuro, mas eu ainda acho que tem que ter um pouco de, de, de cuidado. É O backfield de Buffalo vai jogar contra o Giants. Talvez o Frank Gore mantenha é, a participação, vai ter algumas carregadas, embora eu acho que o Dev Singletary é a opção daqui a umas três semanas que vai dominar o backfield. Ele, é, ele tem uma qualidade, um talento muito maior ali e eu acho que ainda tem que ir com calma. Talvez ele não vai ter um volume de jogo que a gente espera e que gostaria ainda.
1: É, vamos torcer para nossas dicas terem sido úteis para os nossos ouvintes na semana 1, um, que elas sejam úteis agora na semana 2. Sempre para a gente pedindo, para vocês recomendarem o nosso programa, tanto o NFL de Boteco quanto o Fendas de Boteco, para os seus colegas. Vocês podem mesmo jogar a liga de Fênders para ele. Pode passar, não precisa esconder o programa não, porque essas dicas, elas são boas, mas a competição é ao longo da temporada inteira. Às vezes a pessoa tem que ter o feeling, a gente está dando só alguns nortes aqui, mas a pessoa às vezes tem que, não, eu acho que eu prefiro esse, eu prefiro aquele, também tem o feeling de cada jogador, mais algum comentário? Lama, comentário? Não, que mas é isso
2: aí. siga o seu filme que pelo menos você não vai se arrepender tanto depois, velho. É isso aí. Escuta o Fentas de Boteco e só alegria, galera.
1: É, e qualquer dúvida, contacta a gente, mande mensagem nas redes <risos> sociais, sempre arroba NFL de Boteco, boteco um. e se quiser uma mensagem mais direta NFL de Boteco, arroba gmail.com Uma ótima semana. <risos> De que vocês consigam estar tá, 2-0, embalar vitórias, que é sempre importante começar assim.
2: Exatamente. Obrigado, Lamba Valeu. Obrigado, Tio. Valeu, Diogão. Isso, isso. Falou.